0: Managing Partner de Inqueo Lab nos cuenta sobre las fallas en el modelo de un Venture Builder. Hablamos sobre la importancia de los medios en Venture Capital. Construir una marca como fondo de inversión. También hablamos sobre evaluaciones. Además, platicamos acerca de sobreprometer cuando estás levantando capital. Hola, Paula. Bienvenida al podcast.
1: Hola, Fran. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Muy feliz de estar acá.
0: Siempre encanta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos. ¿Cómo nace InqLab?
1: Bueno, InqLab nace en el 2013, como una iniciativa de un family office, que en realidad es un, tiene un brazo importante corporativo en Colombia, es un, es un grupo que, que está invertido en medios de comunicación, en fondos y desarrolladores de real estate, en turismo, y el equipo que gesta InqLab en el 2013, viene de una de las empresas del grupo, del grupo de medios, donde se manejaban todos los aulas digitales de los medios, y nace digamos de esta idea de empezar a colaborar con startups eh, o con emprendimientos en etapa inicial. De hecho muy enfocado a la incubación. De hecho por eso el nombre de In-Q-Lab, eh, tratando de capturar esta oportunidad que ya pues venía pues estaba resonando en otros en otros mercados y nace con esa oportunidad de, de, de hacer como, no fue un spin-off oficialmente pero digamos con equipo se retira esta compañía a iniciar con con y... Y la idea inicial era colaborar en eh, donde existieran sinergias con los activos del grupo. Lo que ocurrió sobre la marcha es que nos fuimos dando cuenta que el ecosistema realmente estaba en una etapa muy temprana. Eh, conseguir esa cantidad de deal flow que hiciera este match no era, no era tan sencillo, por eso pivoteamos más a hacer un, una tesis más agnóstica, continuando con este modelo. Y lo segundo que nos ocurrió es que también Natado, que era un, un ecosistema que apenas estaba iniciando, nos vimos con la necesidad de nosotros crear las propias compañías. Y por eso iniciamos con el modelo de Company Builder, que era un modelo que ocurría pues, en muchos ecosistemas en otras regiones, en ecosistemas que estaban apenas empezando, donde siempre existían estos jugadores que se dedicaban a crear como este Deep al Ecosistema. Eh, y así nace, digamos, que la idea de inquilar Ya muchos años adelante, muchos no, un par de años adelante, pues nos dimos cuenta que igual este modelo también tenía muchos retos eh, desde reclutar talento el, y tal vez el principal re, reto era levantarle capital a estas empresas por esos cap tables donde, donde éramos nosotros los gestores iniciales y pivoteamos a ser más un, un inversionista tradicional de venture capital alrededor del 2016.
0: Justo te quería preguntar sobre este tema del company builder, venture builder, como lo quieras llamar, porque al final del día tú creas estas empresas y tienes un, un porcentaje de participación muy grande. Entonces, ¿cómo ves esta alineación de incentivos, tanto para el founder, el que está operando, y el, el fondo, ¿no? y levantar subsecuentes rondas? O sea, ¿crees que este modelo puede seguir existiendo en, no sé, en Latinoamérica o a nivel global? ¿Le, ¿Le ves como futuro al modelo de Company Builder?
1: Yo creo que hoy en día no. Yo creo que en un ecosistema que está empezando, así ha sentido pensar en la idea de que había alguien haciendo creando compañías de una manera mucho más estructurada y con un capital asegurado. Eh, pero yo creo que hoy en día, en la medida que existe mucho talento y que hay más, más acceso a capital, pues no hace sentido que un jugador que además no puede estar 100% en este proyecto tenga que asumir todo ese riesgo de, de pre y, y lo segundo es esa alineación de intereses. Yo creo que sí fue, fue un problema. Para nosotros en ese inicio, y, si, y sigamos, mirar para atrás es muy fácil, pero lo que ocurría en ese momento en un ecosistema donde no, donde no había tanto DeepLock, para nosotros sonaba como una oportunidad espectacular donde pues alguien está poniendo la idea, está poniendo el MVP, está poniendo ese capital inicial, estás ofreciendo como unos, unos salarios de mercado y estás entregando una participación, que además la idea era que esa participación fuera creciendo con el tiempo para alinear intereses en la medida que se creara ese valor, pues sonaba como una oportunidad muy interesante. Pero lo cierto es que el levantamiento de capital para esas estructuras pues, termina siendo complejo. Eh, ¿Qué creo yo? Porque todavía hay muchas empresas que quieren continuar con ese modelo, sobre todo los corporativos. Eh, ahí mi mensaje siempre ha sido lo que tú dices, creo que ese es el, el quit del asunto y es alinear los intereses. Yo creo que es mucho mejor que un equipo gestor que además esté desde el inicio para que te comparta la misma visión y la misma pasión eh, y ojalá esté reclutado desde ese lugar para que no se sienta como alguien, como un empleado, sino como alguien en realidad que comparte esa visión pues pueda alinear ese interés y que pueda además también entregar una participación significativa o proteger esa ilusión a futuro para que este cap table en el mediano plazo pues se vea lo más parecido a, a cualquier startup que nace desde un emprendedor en un garaje eh, y, que, y que sea similar para que tenga las mismas oportunidades de levantamiento de capital.
0: Al final todo es alineación de incentivos, y totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero Paula, InqLab nace en 2013. ¿Qué vieron en 2013 en el ecosistema? Si hoy sigue relativamente naciente en Latinoamérica y en México, y también en Colombia, o sea, ¿qué fue lo que vieron en 2013 que fue hoy? ¿Hay una oportunidad en tecnología y en startups?
1: Esa pregunta es muy interesante porque yo trabajé muchos años en medios de comunicación y en medios de comunicación, eh, casi que la más la de mitad de mi tiempo por este paso, estaba en, en, yo estaba encargada de desarrollar nuevos proyectos con los activos que estaban ahí. Entonces, yo no sé si tú te acuerdas, pero hace una década el nacimiento de muchos proyectos digitales que fueron hoy relevantes en la región se incubaron desde los medios de comunicación, porque era muy fácil, si tú tienes unas audiencias cautivas, si tienes 20 millones de usuarios únicos, pues, ¿qué más les vendo aparte de entregarles noticias? Eh, y yo creo que eso, pues, digamos que nos dio una formación a los que veníamos de, de los medios en, en ese sentido. Entonces, yo en realidad arranqué en una compañía del grupo, como te contaba, se llamaba ICCK compartiendo esta visión entonces ya estábamos acostumbrados a mirar qué otros negocios transaccionales se pueden apalancar con estas audiencias y en el 2013 si bien en Colombia no estaba ocurriendo si sí veíamos el nacimiento de otros startups en otras regiones con, con otras empresas que, que podían hacer completamente fit con esas audiencias que venían de los medios eh, entonces digamos que nació de ahí un poco el background de nosotros los que nos juntamos más lo que empezamos a ver en otros mercados y sí si empezaban a ver en ese momento pues muy pocos fondos, yo diría que máximo existíamos otros dos en jugadores en, en Colombia, veíamos iniciativas del gobierno, eh, creo que fue Absco que nació como en el 2014, 2015. Sí si empezamos a ver que empezó como a haber un eco en este sentido de, de desarrollar el emprendimiento y pues al final Colombia en realidad cuando tú miras estos índices de emprendimiento siempre ha tenido una cultura muy emprendedora. Más, más que por ser emprendedores que van y levantan capital emprendedor, han sido una cultura emprendedora porque es la fuente de autoempleo. O sea, que existe mucho talento que está acostumbrado a estas dinámicas. Entonces, vimos que, que era como una muy buena. Como que se estaban juntando muchos, o sea, alineando muchos planetas para empezar a desarrollar una iniciativa así. Por eso, digamos que lanzamos en el 2003 esta iniciativa.
0: Qué interesante. Y parte de tu background que me decías, trabajaste tanto en finanzas como, como en medios, ¿no? Y, o analista financiera para ciertos medios. ¿Qué tan importante es la parte de medios para Venture Capital o Startups? ¿Cómo lo ves hoy en tu rol como inversionista?
1: Yo, yo creo que ahí, digamos, de lo que yo siento que más me beneficio, pues uno, mi, mi formación financiera, de haber trabajado en banca de inversión y haber trabajado en IFC. Eh, yo creo que esto es un, un, un mundo donde uno tiene que ser muy analítico y estar acostumbrado a analizar pues, más allá de una perspectiva financiera, obviamente otro, otras perspectivas, pero yo, yo creo que la financiera para entender eh, si el modelo de negocio es sostenible, si es saludable, cómo es la dinámica de las proyecciones en el mediano y largo plazo, yo creo que eso me sirvió mucho. Y yo te diría que mi paso por los medios, en realidad, lo que me formó con respecto a Venture Capital es precisamente este tema del company building, es cómo creamos modelos de negocio, cómo cogemos unas audiencias y hacemos match con un modelo de negocio, ese product market fit, <risa> Entonces, yo te diría que en realidad es más por ahí. Yo veo a los medios hoy en día jugando un rol importante. Esto es un modelo, por ejemplo, que nació de más sobre la crisis del 2007, 2008 y sobre todo en Europa. Los, los medios entendieron que ellos también podían invertir en, a riesgo en los, en los emprendimientos. que Al final, cuando un emprendimiento está escalando, pues, y necesita mucho capital, y parte de ese capital es para promocionarse, pues los medios tienen precisamente ese, ese megáfono para promocionar. Entonces, ese es un modelo que, por ejemplo, yo veo muy interesante para los medios de comunicación de vincularse, y hoy en día los principales medios de Latinoamérica, 10 años después, en realidad lo están haciendo. Eh, pero yo te diría que sí, con lo que respecta a mi, a mi background, creo que mi mayor formación fue más la parte financiera y, y ese company building que nació en los medios de comunicación.
0: Esta parte que mencionas de los medios de comunicación y Media for Equity, ¿no? Al final, que es estos medios que invierten en, en startups, ¿qué tanto esto puede aplicar para startups que van B2B?
1: Difícil. Yo creo que el, el Media for Equity no es para todo el mundo. Yo creo que tiene que ser B2C o tiene que ser, si va a ser un B2B, es porque es algo en realidad masivo. Eh, por ejemplo, no sé, si, si estás vendiendo datáfonos y en realidad le estás hablando a la base de la pirámide y quieres vender a micro con comercios, pues tal vez eso pueda ser un canal, que es un canal masivo, pero uno tiene que entender que la, la publicidad en, en televisión en realidad es, es como si quisieras matar una hormiga con un bazuco, ¿no? Entonces, en la medida que tu audiencia es muy chiquita, pues es, un, es es muy costoso, pero en la medida que tú estás llegando a una audiencia que hace, y hace match con esa audiencia tuya de televisión, pues hace sentido. Y lo segundo, yo creo que es un, es un canal muy importante para crear marca, para crear ese brand awareness. Entonces, hay muchas empresas que en realidad lo utilizan es para generar esa, esa marca. Dos ejemplos muy grandes de empresas que crecieron eh, a punta, digamos, que de, de medios masivos fueron, por ejemplo, Open English y, y Despegar. ¿Sí? Todo el mundo se acuerda de los comerciales de Open English y yo creo que esas fueron dos estrategias que volvieron muy masivas a esa categoría, pero pues fíjate que las dos eran B2C. Entonces, para el B2B, Creo que con pinzas tocaría entender en realidad quién es esa audiencia final, porque si es como un enterprise muy grande, yo creo que no hace sentido. Si es algo muy masivo, eh, tickets pequeños, algo muy masivo, pues podría hacer sentido.
0: Sí, también no sé si vas a pymes, a muchísimas pymes en toda Latinoamérica, un, una estrategia de medios podría hacer sentido. Y parte de esta brand building ahorita que mencionabas, ¿cómo crees que los fondos de VC pueden tener esta marca. No sé, me pongo a pensar en Estados Unidos, los fondos más grandes, uno de ellos, Andreessen Horowitz, ¿no? Ya es una marca, es muy grande todo lo que hacen. ¿Cómo tú lo aplicarías, digamos, a Latinoamérica o cuál es la estrategia para que un fondo pueda hacer su marca y, y este nombre?
1: Sí, yo creo que lo primero es que un fondo, si quiere tener como esa marca propia, tiene que ser muy activo en el ecosistema. Eh, y yo creo que estos ecosistemas, sobre todo los que estamos unos años atrás, pues tenemos que entender que las mejores prácticas, nos vamos a beneficiar todos y todos estamos al mismo nivel. Entonces yo creo que acá tiene que haber mucha generosidad en, en compartir ese conocimiento, en compartir las mejores prácticas, en ser activos en el ecosistema, eh, mentorear incluso a otros startups aún si no están en tu portafolio, como unirte a otras iniciativas donde uno va a poder tener la posibilidad de, de mentorear a otras empresas, a otros fondos, a otros family offices, por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho compartir parte de mi tiempo en estas iniciativas, me uno a programas de formación, a programas de mentoría, eh, y yo creo que eso es parte, por un lado. La segunda es una frase que escuché en un panel como en plena pandemia, que me quedó muy marcada, eh, que lo, no, no recuerdo quién lo dijo, pero decía que en realidad los, los, los fondos van a ser capital con sus empresas ganadoras, pero van a construir reputación con sus empresas perdedoras. Y a mí eso se me quedó grabado, porque en realidad las historias de éxito terminan siendo como en un embudo realmente pocas, y hay un trabajo enorme que uno tiene que hacer con las empresas, o las que no van tan bien, o las que pasan por situaciones difíciles, y ahí es donde en realidad se forjan como esas alianzas y se demuestra quiénes son los partners que están a tu lado. Entonces yo creo que es importante ser consciente como de ese ejercicio que estamos, estamos haciendo un matrimonio que es en, de largo plazo, que va a pasar por situaciones complejas y cómo, cómo un fondo puede aportar mucho valor en esas situaciones complejas. Y, y un tercer punto que yo creo que para mí es muy importante, que, que creo que tiene que ver con este tema de la marca, es también tiene que ver con el embudo de, de inversión. O sea, un, un fondo en realidad invierte solamente en el 5% o en el 3,5% de las compañías que ve como prospectos eh, y eso puede ser muy frustrante para los emprendedores, porque los emprendedores pues tienen que escuchar muchas veces que les digan que no son muy poquitas que sí. Y yo creo que ahí, si bien uno, digamos, que no acepta una inversión o no puede realizar una inversión, uno puede generar valor. Y ese valor se genera en la reunión que uno tiene con el emprendedor. Puedes dar feedback, puedes hacer conexiones, puedes dar, puedes dar mucho valor. O sea, esto no es algo que... Y, y ni siquiera es de un solo lado. Yo creo que esto es, es de ambos lados. Entonces, yo creo que con esas tres estrategias uno puede traer a la conciencia eh, cómo poder construir una marca. Y al final no se trata de construir una marca. Yo creo que ese es el output. El input es hacer las cosas bien, es hacerlas con conciencia, es ser un buen partner, es compartir conocimiento y estar obviamente pues, conectado en el ecosistema.
0: Me quiero meter a la segunda razón que dijiste, que es la reputación las haces cuando las compañías van mal. Digamos, por la naturaleza del negocio, varias startups del portafolio, unas van a ir mal, otras regular, otras muy bien. ¿Tienes alguna manera específica de dedicarle el tiempo a las startups dependiendo la manera en la que van?
1: Digamos que no es no es tan sistemático, no es como que tengamos unos tiempos compartidos y es muy curioso porque esa es otra gran verdad, uno termina a veces dedicándole menos tiempo a las que van muy bien y pues más tiempo a las que van muy mal, porque en realidad sí es como te necesitan, seguramente las que van muy bien, que ya están en unas etapas más avanzadas y tienen sus juntas muy estructuradas, trimestrales, requieren menos de los inversionistas. Y es en realidad las compañías que están en etapas más tempranas buscando su product market fit o pasando por una situación compleja donde necesitan más el involucramiento de sus partners. Entonces, yo te diría que, que más que tener un sistema diseñado para ese acompañamiento es on demand. Eh, y eso implica que hay épocas obviamente muy demandantes eh, o de muchas transacciones al tiempo y situaciones muy complejas. Pues, por ejemplo, el inicio de la pandemia. Yo creo que para todos los, los fondos fue una sobrecarga de trabajo porque pues, queríamos soportar a todo el portafolio en, en, en navegar la situación y lo mismo yo creo que este primer semestre del año donde las cosas pues se pusieron complejas, donde el fundraising fue complejo y tocaba entrar a ayudar a las compañías a, a, a realizar sus planes de reestructuración, como hacer ese acompañamiento, entonces más que un sistema yo creo que es on demand y, y al final pues los fondos como en, en, al, al hacer esta inversión pues nos estamos comprometiendo a, a dar ese acompañamiento.
0: ¿Qué le recomiendas a los founders de tu portafolio en este mercado?
1: Yo creo que ahorita hay que ser muy cautelosos y no estar confiados con que el capital va a estar disponible. Y hay que estar pendiente muy de, de hay que estar haciéndole seguimiento a esos KPIs que te prenden las alarmas para ejecutar los planes temprano. Porque lo peor que te puede pasar es estar confiado con un capital, de pronto puedes tener muchas conversaciones calientes, pero en realidad nada está hasta que la plata no esté en tu cuenta y muchas cosas pueden pasar. Entonces yo creo que aquí, en este momento donde el fundraising es más complejo, y, y creo que este segundo semestre está siendo menos complejo que el primero, pero acá hay que ser muy cautelosos, monitorear, eh, tal vez trimestralmente es muy largo, yo creo que acá hay que monitorear con un, una frecuencia mucho más rápida para estar atentos a las señales del mercado. Si tu modelo de negocio se está deteriorando porque estás teniendo un impacto en la economía, pues haz los ajustes necesarios, eh, mejor dicho, siempre ir haciendo como esos backups y esos, plans, esos planes para que no te cojan corto, eh, que no llegó la ronda y pues, compañías que pueden tener una valoración importante y son importantes en el mercado, se pueden dañar por esa falta de capital si no hicieron su planeación. Entonces, yo creo que el, el mayor consejo es planeación. En este momento hay, hay que planear. Eh, ojalá con los recursos que tengan tratar de llegar a, a break-even. Yo creo que hoy en día el, el tener capital en este momento o levantar esa ronda es un lujo. Entonces, yo creo que hay que tratar de llegar a estructuras de break-even eh, y ya si lo demás ocurre pues es una muy buena noticia y, y puedes pues crecer más eh, pero sí eso yo creo que serían mis dos consejos para, para este momento
0: y para el momento de levantar capital ¿cuáles son los errores más comunes que has presenciado de founders que están tratando de levantar capital?
1: a ver ¿errores comunes? yo creo que sobreprometer yo siento que muchas veces por, el, por, por mostrar lo atractivo de la oportunidad eh, terminan sobre, prote sobre proyectando y, y siempre pasa sistemáticamente que en esa primera junta, después del cierre de la ronda, bueno, en realidad no vamos a estar en este punto, sino en este punto y si sistemáticamente estás dando ese mensaje, pues es complejo porque puedes estar casi no, no rompiendo confianza, pero sí, sí pues digamos que es pues mostrando que no necesariamente estás ejecutando con un plan con el que te comprometiste entonces yo creo que es mejor ser transparentes es mejor mostrar escenarios o qué tiene que ocurrir para que llegamos a estos hitos pero siempre hablar como con esa transparencia yo creo que a veces en el afán de mercadear y vender se, se rompe este tema de la cuota de realidad que yo creo que es muy importante finalmente un fondo está entendiendo el riesgo que, que está asumiendo está entendiendo la oportunidad del mediano plazo eh, y, y pues al final esto pues, digamos que rompe un poco como, como la expectativa que tenga también un fondo con respecto a su retorno entonces yo creo que ese es como también el, pues como el principal error. Ya los demás me parecen eh, no tan graves, pero, pero pues digamos que ya es, se sabe que buscan fondos, se sabe cómo tienes que estructurar tus documentos. Entonces, eh, otro error que cometen es no estar tan preparados y alargar mucho el fundraising. Entonces, terminan haciendo reuniones que son muy espaciadas, entonces termina siendo el, el founder, si además no tienen quien delegar, digamos que su operación, desenfocándose mucho por este tema de fundraising, porque si no se hace tan estructurado, pues puede ser un proceso que termina siendo muy largo. Entonces yo creo que ese es como otro error común, cuando uno no ve como condensado ese ejercicio, acá están los documentos, términos, tener unos fondos calientes que llenen la ronda, concentrarse en buscar el lead y una vez tenga lead, llenar con nosotros. Obviamente suena muy fácil decirlo, sé que no, pero, pero yo creo que hacer como una ronda estructurada obviamente sirve.
0: De este hemos, error principal que ves, que es que no se cumplan estas proyecciones, ¿qué tanto importan las proyecciones financieras en una etapa que está levantando una ronda pre-seed? O sea, tú como inversionista, ¿qué tanto valor le das a estas proyecciones?
1: No, yo creo que en pre-seed es más difícil, ¿no? Porque obviamente cuando en la etapa en la que nosotros invertimos, que normalmente es pre-seed, hay, hay más tranquilidad o certeza sobre las inversiones que con certeza te pueden hacer llegar a, a unas proyecciones. En principio, yo creo que es bastante más incierto y ahí yo creo que las proyecciones, si bien nosotros las miramos, más que convertirse como en la lupa que vamos a tener para evaluar lo que ocurre, porque obviamente es muy incierto y todo puede cambiar y los supuestos que uno hace cuando uno sale al mercado son distintos, en realidad lo que nos sirve para medir es si estamos alineados en las metas del mediano plazo. Es una empresa que tiene la expectativa de, comer de comerse el mercado en esta participación o de llegar a este nivel de ventas. Es más para alinear los intereses eh, y en ese sentido sí si las miramos. Y segundo, yo creo que es importante para entender cuál es, cómo diseñar cómo el esquema de levantamiento de capitales. Porque muchas veces, bueno ahora que hablamos de los errores en la pregunta anterior, muchas veces esos son errores. Estoy en una serie, necesito un capital y cuando levan, miras las proyecciones financieras no hace match el capital con lo que estás necesitando, con el capital que necesitas ejecutar para llegar a los hitos que te permitan levantar efectivamente una siguiente ronda. Entonces, a veces se menosprecia ese tema de cuáles son los hitos. No no quiero financiar 18 meses o 24, sino qué quiero financiar en realidad de hitos. Y eso puede ocurrir antes o más tarde. Pero qué quiero financiar para que me permita tener una siguiente ronda. Entonces, las proyecciones a veces nos permiten hacer esa evaluación de este proyecto está muy interesante, pero los 500 mil no le van a alcanzar para lo que él quiere y en realidad, cuando se ejecute los 500 mil, va a tener que hacer otros 500 mil, y así sucesivamente se quedan en esos convertibles eternamente, porque obviamente ningún startup hace seed, sería A, serie B, serie C, sino es seed 1, 2, extensión, 3, final, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta planeación en esa estrategia de financiación, y las proyecciones al final son una herramienta importante para ese diseño.
0: Para la etapa en la que en un incubador ahorita mencionaste pre-serie A, si tuvieras que escoger alrededor de tres factores que sean fundamentales para la toma de decisión, ¿cuáles son estos factores?
1: El equipo sin duda, o sea, empresaria, digamos que un equipo tiene bastante que mostrar en su capacidad de ejecución, desde su reporte, sus métricas, cómo gestiona, eh, y el equipo ya no solamente habla uno de co founder sino tal vez como una capa, como un C-level, como lo segundo, pues son las métricas que obviamente demuestran ese Product Market Fit y la replicabilidad del negocio. Es decir, este negocio va a recibir una inyección de capital que de verdad le va a permitir escalar o va a tener que pivotear. O todo o sea, ahí hay una evidencia que es importante. Eh, y yo creo que el tercero también tiene, pues para nosotros, nosotros en realidad miramos cinco, que es mercado, eh, equipo, tracción, proyecciones y, y, los, y las... Y la, y la estructura de la ronda es que haga ese sentido, ¿no? que el capital que están levantando permita llegar a los hitos y que el cap table esté alineado con eso, que es un equipo que conserva la participación, que se está abriendo el pool necesario para conservar y que haga match porque los términos tienen que y más hoy en día donde, donde el tema del fundraising es complejo yo creo que esa época del, del 2021 donde estaban esas valoraciones exageradas y oías a muchos fondos decir que no importaba la entrada sino la salida yo creo que hoy en día sí importa la entrada y tiene que haber un, un match entre el capital que se levanta, los términos que se levanta con el estado del proyecto y a dónde quiere llegar el proyecto. Es, es una ecuación que tiene muchos factores que tienen que, que hacer sentido entre sí. Entonces, equipo, tracción, y yo creo que esta matemática que te acabo de escribir donde todo hace sentido es, es como lo más importante.
0: ¿Qué tan sensible son en Injilaba el precio de entrada? ¿no? ¿Qué tanto es si un startup que está levantando su precio ya junto a 15 millones de dólares de valoración o a 25 millones de dólares, o sea, si hay esa diferencia de 10, ¿qué tanto les hace ruido a ustedes?
1: Nosotros siempre hacemos el cálculo y es como el catch-up del múltiplo. Y es listo. Hoy, hoy digamos que una valoración suena, suena exagerada para la tapa, tal vez por eso lo descartemos, pero si es un equipo en el que creemos, que los conocemos, que creemos sobre todo en la oportunidad que están desarrollando y vemos ya su capacidad de ejecución, yo creo que uno puede entrar a hacer negociaciones de, bueno, eh, si estoy entrando a este valor, en realidad están creciendo a doble dígito y el, los múltiplos van a hacer sentido en tres o seis meses. O sea, hay un catch-up de esa valoración en el corto plazo. Porque lo que no puede ocurrir es una valoración muy alta y cuando yo lo contrasto con las proyecciones, digo, es que la siguiente ronda ni siquiera nos va a dar esa valoración. O sea, este proyecto se va a pecinar a un, a un down round seguro. Entonces, ahí es donde uno, uno pierde un poquito esa matemática. O sea, tiene que hacer sentido... Y sobre todo en un instrumento convertible, no obviamente en el momento, pues porque para eso están diseñados, pero sí en el corto plazo. Si no, no hace mucho sentido porque un inversionista podría decir, no, me voy a esperar a la siguiente ronda porque cuando estén en un equity round, seguramente los términos van a estar muy parecidos. Entonces, ¿para qué asumo el riesgo tan temprano? Nosotros sí hacemos esa sensibilidad de de entender si creemos que está por encima, bueno, cómo se ve esto, cómo se corrige en el corto plazo y va a hacer sentido la valoración.
0: ¿Cómo proyectan las salidas para este tipo de inversiones? ¿no? Algo en Latinoamérica que se llega a criticar bastante es las salidas. Tienes pues, tu ventana de IPOs en Spanish Speaking, latam es complicada, digamos, no es Brasil, que ahí sí hay IPOs locales, llegar al Nasdaq es complicado, que otros corporativos más grandes te adquieran, pues llega a ser complicado. O sea, ¿ustedes cómo proyectan estas y que, ¿Cómo ves a, la, a Latinoamérica en términos de salidas?
1: Sí, yo creo que acá todavía estamos muy incipies, incipientes en tema de las salidas
0: eh,
1: y en ese sentido yo creo que nuestro vehículo tiene esa flexibilidad de ser capital paciente porque no somos un fondo cerrado que tiene un periodo de inversión y de desinversión, eso nos juega a favor, eh, y por un lado yo creo que es un tema difícil, o sea, nosotros siempre cuando estamos entrando, obviamente es difícil pensar cuál es el éxito, pero sí tenemos que pensar cuáles son las alternativas de éxito. Y uno tiene que aprender a aprender esas alarmas con tiempo, porque los éxitos en M&A, que es como lo principal que ocurre en Latinoamérica, pues al final ocurren también en unos rangos. Entonces, si la expectativa es ir por un M&A, pues la compañía tiene que llegar a un estadio y en ese estadio nos tenemos que mover al éxito. Eh, y esto te lo digo más desde el punto teórico y lo analizamos porque todavía no hemos tenido éxitos. Y si la compañía se sale de ese rango, pues en realidad quiere decir que está jugando el juego largo de ir a buscar hacer un IPO, obviamente no en nuestros mercados locales donde no tenemos mercados de capitales, pero tiene que jugar un juego grande para que sea atractivo en un mercado como el brasilero o el de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso hoy en día sí es un reto, pero eso es tan importante que las compañías eh, también persigan rentabilidad porque en el peor de los escenarios esto tiene que ser una compañía... Que, que, que se vea bien, y sobre todo que estando bien, yo creo que es mucho más fácil el buscar un éxito, pero creo que es un reto, creo que es un reto para los fondos acá en Latinoamérica.
0: Otro reto que a mi percepción sucede en Colombia es que no hay tantos fondos invirtiendo en startups y hay muchas startups, ¿qué opinas de esta afirmación?
1: no Absolutamente de acuerdo. Acá, pues a diferencia de otros mercados donde, donde existieron muchos incentivos para que se germinaran muchos, muchos fondos y muchos first time fund managers, eh, es algo que acá casi que nunca ha ocurrido. Eh, si tú miras fondos, fondos establecidos, no habrá más de cuatro o cinco que me suenen en la cabeza y luego hay otros vehículos más pequeños que no son fondos, que son como micros, VCs que son también importantes para nuestro mercado, pero en realidad a nosotros nos hace falta ese mercado. Y nos hace falta un mercado ya no solamente a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica de corporativos. Eh, si tú miras en, en Estados Unidos, no sé, el 50% del capital que viene de los corporativos, pues en, en, en Latinoamérica, eh, no me quiero inventar la estadística, pero alguna vez vi un reporte que era pues bastante por debajo del 20%. Entonces yo creo que acá todavía tenemos oportunidad de desarrollar corporativos y family offices que ya están en tercera generación, generaciones mucho más conectadas con capital, eh, con, con el capital emprendedor, donde, ten, donde también hay que impulsarlas a que estos family offices se conviertan en el PIS, confíen en First Time Fund Managers y que empiecen a ayudar como a germinar esta, esta ola de fondos, porque sí hay muy poquitos fondos en Colombia, si nos comparas, eh, bueno, Brasil juega como otro continente, pero, pero digamos un México nos lleva años luz en los fondos y en los AUMs, porque ya, ya son fondos que ya van por su tercer fondo. Acá en Colombia hasta ahora estamos con una generación de fondos que están empezando con su segundo fondo.
0: ¿Cómo haces que estos family offices se enteren del asset class o quieran invertir en ya sea directamente en startups o a través de una estrategia de fondo de fondos?
1: Acá yo creo que hace falta mucha educación en el tipo de activo. Eh, ya acá han habido iniciativas de crear estos cursos para educar eh, a los family offices, a los corporativos, y de estos cursos finalmente han salido, se han gestado algunos. Pero esto, en la medida que nosotros logramos tener exits y que cerramos esta, este círculo y podamos mostrar rentabilidades reales y el, el datos sobre, sobre este activo, yo creo que con comunicación y educación vamos a poder antojar estas a estas familias empresarias a traer capital a este asset class.
0: Paula, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir?
1: Yo creo que hace 10 años fue un ejercicio muy empírico. Eh, yo creo que hoy en día la información y el acceso a información en cuanto a, en cuanto a mejores prácticas, por ejemplo. Yo creo que al inicio, y cuando, uno, cuando el ejercicio era mucho más empírico, pues las negociaciones eran más largas ¿no? y los acuerdos de accionistas parecían unos Frankensteins a alrededor de lo que ocurre hoy, que ya son formatos mucho, pues, mucho más estandarizados. Eh, entonces, yo creo que eso pues, es una gran ventaja. Eh, segundo, eh, y esta es una curva de aprendizaje que yo creo que es muy difícil de comerse, y es uno va desarrollando el feeling de entender cuáles son esos equipos con esas capacidades de ejecución. Eh, uno va desarrollando, agudizando su, su análisis sobre los factores que implican que un, que un proyecto sea exitoso. Y esa es una curva que es muy difícil. Yo, yo digamos, cuando, cuando tengo la oportunidad de conversar con personas que están empezando o que quieren empezar a invertir, siempre el consejo es sean cautelosos con las primeras inversiones, poquito capital mientras aprenden. Obviamente uno puede comprar un curva de aprendizaje, puedes traer talento a tu equipo, puedes oír podcasts, libros, oír de los, de los mejores, pero sobre la marcha siempre vas a aprender mucho. Entonces yo creo que hay que ser muy cauteloso con ese capital inicial y en la medida que vas entendiendo cuáles son las de tu portafolio que van eh, mostrando como esa, esa capacidad de ejecución, pues ir apostando más eh, capital en, en estas empresas. Entonces, es una curva que se puede aprender y otra que toca recorrerla. Eh, nada que hacer. Y, y yo creo que esas dos cosas. Super. Bueno, y lo de los company builders. Si alguien me hubiera mostrado el futuro de la dificultad, tal vez hubiéramos hecho cosas distintas.
0: Sí, siempre. La experiencia le gana a la teoría. Llegamos a la parte final sí. de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparada? A ver, dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Todas las tendencias. No, no, no es un sector porque todos me emocionan, pero lo que me emociona es las tendencias de lo que en realidad están haciendo transformaciones profundas. Por ejemplo, hoy todo lo que se está transformando con inteligencia artificial, pues me emociona muchísimo, ¿no? Como compañías están acelerando esa curva.
0: ¿Qué áreas para fomentar las inversiones en los fondos de VC en la TAM?
1: Comunicación y educación. Yo trabajaría por, por mostrar más cifras y mostrar más el activo y las bondades de este activo.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Mi generalista, me gustan.
0: ¿Qué consejo le darías a una first time fund manager?
1: Asesorarse muy bien traer un board o un comité que tenga mucha experiencia en ese activo es cuando hablo de cómo comprar curva de aprendizaje, ser cauteloso, diseñar muy bien la estrategia de portafolio. Esto, esto es un tema, al final, de diversificación de riesgo y de gestión de riesgo.
0: Y por último, ¿cómo ves a InQLab dentro de cinco años?
1: Yo creo que vamos a continuar, digamos que el vehículo como lo hacemos hoy y vamos a seguir apostando capital. Hoy en día, como AUM, tal vez somos el principal fondo de Colombia. Nosotros hemos invertido más de 50 millones de dólares y creo que continuamos en ese mismo track. Seguimos invirtiendo en el mercado colombiano y latinoamericano.
0: Paula, muchísimas gracias por la plática. Disfruté muchísimo hablar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho desde InqLab, tu pasado en analista de inversión en, en, lo, en los medios tu rol en Call Capital, que ya no nos dio tiempo de platicar, pero muchísimas felicidades por todo lo que están construyendo.
1: No, a ti, Fran, muchísimas gracias por esta oportunidad, esta charla tan maravillosa. Muchas gracias.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.